0: Saludos, muy bienvenidos, una vez más, y perdonad la voz, a Preestreno, el podcast de Emilcar FM con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar los enlaces a contenidos audiovisuales que mencioné a partir de ahora, tales como pósters, fotos, trailers y demás hierbas y matujos.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Empezamos con la sección de avisos parroquiales para recordaros que preestreno está patrocinado por Trífero. Servicios tecnológicos y cinematográficos personalizados y de calidad.
1: Cortinilla de estrella y...
0: y vamos con la sección de cine para recordaros que ya hay un tráiler por ahí de una película que se titula Hayak secuestro. Vamos a poder verla solamente en Apple TV Plus y atentos porque como su propio título indica, va de el secuestro, en este caso, de un avión. ¿Y quién va a bordo de ese avión y tratará de evitar que suceda lo peor? Pues nada menos que Idris Elba. Y yo creo que esto puede ser el, el momento de sentar las bases para un team-up, para una película que reúna a Idris Elba y a Liam Neeson. Pero claro, es que si hablamos de Team Up raros, el siguiente del que os voy a hablar, en fin, una auténtica locura, había un crítico de cine, Antonio Gasset de Dubois, el mítico presentador de ese, de ese programa que nos tenía enganchados a los amantes al cine, que una presentaciones magníficas, y en una de ellas, y aquí voy a meollo de la noticia de, de ahora, se refería en los siguientes términos ...a un director del que ahora os voy a hablar. Decía con su voz que oh, suelo imitarla medio bien... ...pero con la voz que tengo iba a salir un desastre. Pero bueno, decía... ...el director neoyorquino no estrictamente cuerdo... ...Abel Ferrara... ...pues bien, Abel Ferrara, que es los que conocéis su trayectoria... ...ya sabéis que la cabeza la tiene un poco más para allá que para acá... ...se ha juntado con uno que tampoco se queda muy lejos... ...en cuanto a su estabilidad mental. Y es que eh, Abel Ferrara, como director se va a encargar de poner en imágenes un guión que está escribiendo Shia LaBeouf En fin, puede salir cualquier cosa de ahí, pero en cualquier caso yo creo que muchos tenemos un muy vivo interés en conocer qué es lo que paren estas dos cabecitas juntas.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con la sección de remake, secuelas, precuelas, Spinoff y Triquiñuelas, para daros la buena noticia... ...de que está confirmado que habrá John Wick 5, confirmación oficial... ...pero por supuesto no tengáis ninguna prisa, se acaba de estrenar la cuarta... ...y además tienen pendiente la serie sobre el hotel... ...era el Continental, si no recuerdo mal... ...y, y la película de Valerina, que a Trifo y a mí ya, ya no podemos esperar más... ...esto vamos a que lo vayan estrenando ya, por favor... ...y también queda cada vez menos para que podamos ver... Indiana Jones y el Dial del Destino, de nuevo Harrison Ford, y por última vez, ya se nos ha confirmado que es la última vez que Harrison Ford interpreta a Indiana Jones, lo cual no quiere decir que esta sea la última película de Indiana Jones, pero bueno, la cuestión es que si tenéis interés por ver lo que se denominan los pósters de personajes, que son estos en los que además de eh, del póster oficial, digamos, o el póster en el que aparece el protagonista, aparecen eh, quienes le acompañan, eh, el malo de la función, la chica de la película, el que le ayuda, ¿sí? todos estos personajes que de una forma u otra re... bueno son, a fin de cuentas, los, los famosos arquetipos de Jung y compañía, pues eh, estos pósters, eh, os los dejo en el enlace para que ya vayáis entrando en materia, eh, porque nos queda un mes, el 30%, de junio, estamos a día 1 nos queda un mes justico para, para ver por fin Indiana Jones y el Día del destino y por cierto, James Cameron confiesa que lleva ya tres meses escribiendo, me imagino que con pausas, el guión de Terminator 7 bueno, no se llama así la película sería la séptima película de Terminator, igual se llama simplemente Terminator A New Beginning o, o Terminator Begins, pero en fin la cuestión es que está, como diría FNAR, estamos trabajando en ello, pero también confiesa que no va a terminar el guión hasta ver, y aquí abren las comillas, hasta ver cómo acaba todo esto de la inteligencia artificial. Y aquí le cerramos las comillas. Pues, hombre, como de decía Mafalda, esto no es el acabose, es el continuose, del empezose de ustedes. Si tenemos que esperarnos a ver cómo acaba, más vale que nos esperemos sentados. tuve escribiendo... Porque esto de la inteligencia artificial, como otras muchas cosas, van muy rápido, pero no te puedes quedar hasta el final del final del final, porque entonces no haces ninguna película.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con la sesión de series para descubrir que hay otro actor más que se suma a esto de estrenarse en las series. En este caso, plataforma Netflix, serie FUBAR, escrito F U, B-A-R FUBAR, que me imagino se pronunciará FUBAR o algo así, y es la primera serie que protagoniza Arnold Schwarzenegger. Fijaos que habíamos hablado de Terminator en la eh, última noticia del anterior bloque, y aquí tenemos al Terminator de toda la vida del señor, aunque haya alguna película en la, que no, en la que no figura como protagonista ni como malo, pero... Pero bueno, no deja de ser curioso que también Schwarzenegger se sume a esto de las series de televisión. Y finalizamos la sección de series, esta semana va la cosa muy cortita, entre otras cosas porque no tengo yo voz para mucho más, con el tráiler de la sexta temporada de Black Mirror, tráiler en el que ya se nos muestra un poquito más, ya no es solamente el teaser, y muchas ganas, muchas ganas de ver a Charlie Booker, que es el guionista y creador de la serie, que es lo que se le ha ocurrido en estas nuevas visiones seguramente inquietantes sobre lo que el futuro de la tecnología puede depararnos.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Venga, vamos con la sección de adaptaciones. No nos alejemos de Netflix porque han dejado más que claro que no necesitan a Henry Cable. Aquí dejo un poco de espacio para que cada uno piense, ay, pues yo sí que lo necesitaría. Eh, y bueno, esto claro tiene que ver con la serie de Witcher, que parecía que sin él como protagonista tenía ya todo el pescado vendido, pero no. La serie no solo continúa, sino que en Netflix han hecho ya oficial la renovación por una nueva temporada. Y atentos, porque cuando aún no se ha estrenado la tercera temporada de The Witcher, lo que confirman de manera oficial no es la cuarta, sino la quinta temporada de The Witcher. Así de seguro se están en Netflix de que puede continuar adelante esta serie sin Henry Cable. Y bueno, yo tengo que confesar que esta serie no, no, no la sigo, tampoco he leído las novelas, pero bueno, hay críticas para todos los gustos, pero me imagino que deben tener eh, todos esos datos sobre la reproducción de los capítulos, ya sabéis que las plataformas de streaming se guardan mucho estos datos, muy celosamente, divulgan cuando divulgan algo, aquello que les interesa y como les interesa, pero por supuesto, saben cuánta gente ha llegado a ver... No el contenido, sino simplemente ver el, la carátula, digamos. ¿no? Cuánta gente ha pasado por delante de la estantería de la película en el videoclub, por decirlo de alguna forma. Cuánta gente ha entrado y ha leído el, la sinopsis. Quién le ha dado el tráiler. Quién ha empezado a verla. Quién ha terminado de verla. Eh, y, por supuesto, eh, el hábito, la forma de consumo de cada uno. ...de los espectadores que han seguido la serie... ...hasta dónde... ...si hay alguien que llega hasta tal punto del capítulo... ...y pasa ya al siguiente... ...si hay alguien que se salta dos o tres capítulos... ...en fin, son casos muy muy extremos seguramente... ...pero saben perfectamente... ...cómo es el hábito, la costumbre... ...y el modo de usar cada uno de la plataforma... ...en este caso... ...de, de, de cómo ven The Witcher... ...y seguro que saben... ...que se sostiene lo suficiente como para seguir rodando nuevas temporadas, o seguir grabando nuevas temporadas, más allá de la actual. Que ya digo, si no estoy equivocado, todavía no se ha estrenado la tercera temporada de The Witcher y lo que confirman es que habrá quinta temporada. Tan seguros están de ese producto. Y bueno, hablando de productos que dan mucha seguridad, ¿Qué, ¿qué puede dar más seguridad una niña que una Barbie? Que, que tiene de todo, tienes todo tipo de muñecas, de todo tipo de razas, tamaños, eh, estilos, aficiones, complementos infinitos, y por supuesto todo esto más tarde o más temprano tenía que llegar a una película de carne y hueso, porque la animación... Eh, eh, animación por ordenador Con las Barbies ya hay, creo que he hablado en alguna ocasión Que tampoco voy a recomendar que os veáis todos los capítulos Pero si tenéis pequeños en casa que, que ven algunos de estos capítulos Por curiosidad quedaos a ver algunos de ellos Prestad atención a algunos de los diálogos Y sobre todo a algunos de los, eh, de los elementos, de los objetos Que aparecen como que, que te deje tirado el coche Y que la forma de seguir adelante sea abrir eh, la tapa del coche Sacar una pila una pila del, del tamaño proporcional a una Barbie o a un Ken Y ponerle otra pila cargada, ¿vale? Tiene algunos toques de humor muy, muy simpáticos Y como digo, faltaba la película de imagen real Que ya sabéis que está a punto de, de estrenarse eh, Además hace competencia, si no recuerdo mal, se estrena el mismo día que eh, Oppenheimer La esperada, esperadísima película de Christopher Nolan. Pues bien, la película de Barbie, que ya habíamos visto algún teaser, eh, que nos mostraba ese, ese mundo muy de cartoon, muy de muy de colorines, eh, muy brillantes, muy vivos de, del mundo propio de esta muñeca, ya tiene un tráiler un poquito más extenso en el que se nos avanza un poco cómo es la, la dinámica, por llamarlo de alguna forma, la, la física, la naturaleza, cómo se mueve el mundo de Barbie y cómo Barbie llega a nuestro mundo, porque en el fondo de eso va la película de Barbie, de cómo del mundo de Barbie aparece Margot Robbie, que es la actriz que la interpreta, junto con Ryan Gosling, que es el actor que interpreta a Ken, cómo llegan a nuestro mundo real. Y a partir de ahí, por supuesto, le van a pasar todo tipo de divertidos disparates. Pero bueno, para, para película esperada por, por muchos, y yo me cuento entre ellos... Esta nueva versión de Nosferatu sería, si no me fallan la cuenta, sería la tercera, desde la primera de Murnau hasta la, la segunda, que yo me acuerdo de Pequeñico. Fue a final, a final de los 70 cuando se estrenó el remake con Klaus Kinski terrorífico, interpretando al conde Orlok. Y ahora nos llega, yo creo que se estrena este mismo año, en el, en el 2023, una nueva versión dirigida por Robert Eggers, yo sé que hay quien no puede con él, pero a mí me encanta su película La Bruja. Eh, es eh, el autor también de El Faro. Y en este caso, eh, ya con Bill Skarsgård, que va a interpretar al conde Orlok, el trasunto de Drácula, y su contable, Bueno, lo curioso es que Bill Skarsgård ya ha aparecido como vampiro en otra película, sería la segunda vez que interpreta a un vampiro, pero todavía más notable es a quien ha elegido Robert Eggers para interpretar al contable del conde Orlock, que en esencia es el mismo personaje de Renfield. Y sabéis que hace muy poquito se ha estrenado una película que se titula así, Renfield, en la que aparece Nicolas Cage interpretando al conde Drácula y en la que Nicolas Holt interpreta. A Renfield, pues bien, Nicholas Holt es el actor elegido por Robert Eggers para interpretar al contable del Conde Orlock. Y bueno, uh, a ver, es que si no lo sabéis, en eh, el, el origen de la película de, de Nosferatu es una adaptación no autorizada de la novela de Drácula, por eso. Eh, aunque aluden en la novela a los Nosferatu, a los no muertos, se toma ese término como, como palabra clave para el título, eh, se transmuta el conde Drácula por el conde Orlok, por supuesto todo el resto de nombres de personajes se, se cambia, pero la historia en esencia es la misma, se cambian algunas localizaciones, en lugar de ir a, a Londres, eh, sé que es más cerca, no recuerdo el nombre de la localidad, pero, pero no sé si era Ámsterdam. o no sé, pero vamos, que se quedaba aquí en Europa ¿no? No, no llegaba a Londres pero en esencia era lo mismo y las dos películas eh, bueno completamente recomendables tanto la de Werner Herzog con, con ese loco de Klaus Kinski como protagonista, como por supuesto la original de Murnau, pero es que esta de Robert Eggers de es que tiene una pinta fabulosa, así que pff, muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas de verla
1: Cortinilla de Estrella y Cortinilla de Estrella y
0: y bueno, con esta voz que, que me queda, eh, he podido llegar hasta los 14 minutos y pico de programa. Así que muchas gracias por soportar este, este chorro de voz de hombre que, que tengo esta semana. Y ya sabéis que en 7 días volvemos aquí en eh, preestreno en emilcar.fm. Y, por cierto, ya os voy previniendo que junio, el mes que acabamos de empezar es el mes en el que me iré de vacaciones a mitad de mes, así que nos queda un par de encuentros y luego, como siempre, os dejaré en manos, si es que queréis seguir oyéndome a mí, pero no hablar de fines, sino hablar de cómics, os dejaré durante las vacaciones estivales en manos de Excelsior, mi podcast sobre cómics aquí, en Emilcar FM. Lo dicho, un saludo y la semana que viene más. Un saludo de Antonio Rentero. Y corten